0: Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir à la Maison de la Poésie dans le cadre de la saison France-Portugal 2022. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Gonzalo Tavares dont le nouveau roman s'intitule Mythologie, publié aux éditions Viviane Ami. Et ce soir, nous allons évidemment parler de ce qui semble être un nouveau cycle dans votre œuvre. Euh, grâce à, à Philippa Freitas, euh, nous allons pouvoir traduire vos propos, même si vous comprenez le français et vous le parlez, mais vous serez plus à l'aise dans votre langue d'origine. Euh, et c'est tout à fait naturel. Euh, J'évoquais donc euh, la possibilité d'un nouveau cycle, puisque vous nous avez déjà offert un autre cycle qui s'intitule « Le Royaume » et encore un autre « Le Quartier ». Euh, vous nous direz dans un instant euh, ce qu'il en est justement de, de ce nouveau cycle. Et nous allons euh, plonger euh, dans ce livre euh, en deux parties. Euh, mais avant euh, de faire cela, j'aimerais qu'on on retrace quand même un petit peu votre parcours et votre rapport à l'écriture qui expliquera peut-être éclairera encore un petit peu mieux euh, votre travail d'écrivain et notamment, euh, notamment mythologie. Euh, vous êtes, euh, si je ne m'abuse, né en Angola. Vous avez fait des études de, de physique, de sport et d'art et vous êtes devenu professeur d'épistémologie. Vous avez mis quelques années avant de devenir écrivain, je crois que c'est en 2001 que vous publiez pour la première fois, en tout cas ça fait une vingtaine d'années que vous écrivez. Vous avez écrit de très nombreux romans mais aussi des contes, des poèmes, vous avez écrit pour le théâtre également et vous êtes traduit dans le monde entier, je crois, une cinquantaine de langues. Euh, ma question, certes banale, mais qui me paraît quand même essentielle, est de savoir qu'est-ce ouais. qui vous a donné envie, vous qui avez choisi ces études-là en particulier, qui vous ont plutôt, semble-t-il, porté vers la science, qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'écrire Est-ce que d'ailleurs vous aviez envie de devenir écrivain quand vous avez écrit pour la première fois Mais qu'est-ce qui vous a poussé vers la littérature Est-ce que... Il vous manquait quelque chose du côté des sciences ou, au contraire, vous, vous avez ressenti une complémentarité avec l'écriture
1: eh Bien. Je comprends... En général, je comprends bien le français. Quelques mots, je ne comprends pas. Mais, mais pour parler, c'est très, très difficile pour moi. Euh, je vais... Pour, je vais parler en portugais pour pour penser c'est, c'est in, indispensável indispensable pour moi pardonnez-moi um uh, un, un grand plaisir d'être ici uh, bem, uh, antes uh, quero agradecer à Alice, à Viviana Ami, a possibilidade de termos um mitologias uh, traduzido e ao Dominique Nedleck, um grande tra- tradutor que me acompanha desde a primeira tradução.
2: Obrigado. Então, d'abord, obrigado à Liz, à Viviane e também à Dominique, que m'accompanha depuis ma primeira tradução e que é um verdadeiro traductor.
1: Bem, falou-se aqui das várias traduções e das várias línguas. A primeira tradução que eu tive de sempre foi em francês e foi pelo Dominique.
2: On a parlado de plusieurs langues, de plusieurs traduções. A primeira tradução que j'ai eita a été feita por Dominique c'était vers o francês.
1: Bem,. E... Tentando responder à pergunta, o, eu, eu joguei, aos oito anos a minha grande dúvida era se iria jogar futebol ou se iria para matemática pura, e esta dúvida resolveu-se eh, começando a escrever, não é? de alguma maneira, é um pouco como a pessoa hesitar entre dois caminhos e de repente cai, e essa queda eh, termina no terceiro caminho, que é o de caminho decisivo, não é?
2: Alors, pour répondre à votre question, lorsque j'avais 18 ans, euh, j'avais un doute dans la vie. Je ne savais pas si je devais euh, faire du foot ou si je devais euh, suivre euh, des études de maths. Euh, et euh, justement, ce doute s'est résolu lorsque j'ai, je suis tombée sur l'écriture. Et il s'agit bien d'une chute, car c'est précisément lorsqu'on a cette chute dans la vie qu'une troisième voie, euh, qui est la plus décisive, se dessine.
1: Je me disais que... Da d'une manière, eu senti primeiro dores no metatarso, que é um osso, e só depois na metafísica. Isso, para mim, é muito importante porque faz com que eu escreva de uma forma muito concreta, digamos, muito corporal.
2: J'ai l'habitude de dire que j'ai tout d'abord senti des douleurs au métatarses et puis plus tard des douleurs métaphysiques et c'est pour cela que j'ai commencé à écrire et la façon dont je l'écris aussi est liée à ça.
1: De, que, de escrever muito concreto e corpo próprio
2: concreto corpo o
1: eu penso também que o, o que é decisivo em mim é esta decisão pelo silêncio e pelo isolamento e, e de alguma maneira a escrita é o que mais é a atividade que naturalmente sai de uma necessidade de silêncio e de isolamento
2: il y a quelque chose qui est décisif en moi, c'est justement ce choix pour le silence et pour l'isolement. Et l'écriture est une activité qui est liée à cela.
1: Je dirais que je crie depuis une espèce de bunker spatial mais aussi temporal. Et c'est à partir de ce bunker que, que de alguma manière, je escreve,
2: je dirais que très tôt j'ai créé une sorte de bunker spatio-temporel et c'est à partir de ce bunker-là que j'écris. Et,
1: et je dirais que les sciences et toutes les autres activités sont sciences très euh, corporatives, collectives et, portanto, ne sont pas compatibles avec ce silence et cet isolement, non?
2: La science et les autres activités sont des activités plutôt collectives qui se font en groupe et qui sont donc incompatibles avec ce silence dont j'ai besoin.
1: Mas de qualquer maneira, para terminar, para mim a literatura pode ser vista como uma espécie de ciência social e humana, em que nós fazemos experiências, quem escreve ficção faz experiências com personagens, como um químico faz experiências com eh, substâncias químicas.
2: Et pour conclure, je pourrais dire que la littérature peut être vue comme une science sociale et humaine, où l'écrivain, l'écrivain qui fait de la fiction, euh, a fait des expériences avec ses personnages, comme le chimiste, en quelque sorte, fait ses expériences.
1: Eh, quand un, un químico junta cloreto et sódio, et, et crée cloreto et sódio, c'est eh, un peu semelhante à quand je cruise, par exemple, dans Mythologias, A Mulher Sem Cabeça. E, e o homem de mau olhado é, é como cruzar duas personagens substância e percebe, tentar perceber o que é que acontece quando estas duas personagens se cruzam, não é?
2: Lorsque par exemple le chimiste fait du chlorure de sodium avec du chlorure et du sodium, c'est un peu comme lorsque moi je croise dans mythologie euh, l'homme sans tête et non la femme sans tête et l'homme aux mauvais yeux, je me demande qu'est-ce qui va arriver avec le croisement de ces
1: deux personnages. C'est une expérience, je pense, humaine, non Euh,
0: Quels sont, justement, euh, s'il y en a, les auteurs qui vous ont... euh Peut-être influencé euh, et quel genre de littérature surtout Et je pose la question évidemment parce que vous avez une écriture particulière, parce que vous nous emmenez sur des territoires euh, qui sont de l'ordre du fantastique, bien souvent, et encore plus dans mythologie, euh, dans le surréalisme aussi, dans une forme de, de magie et puis mythologie évidemment nous, envoie, nous renvoie évidemment aux légendes vous pouvez lire, et euh, aux peut-être. contes. Je vais, mais bien sûr, je vais lire, <rire> mais je voudrais juste que vous me disiez s'il y a des autres. Qui, euh, qui ont été décisifs dans, dans votre écriture, justement.
1: bien euh, la, la lecture, c'est la première partie, euh, pardon, la a, a, a lecture est la première partie de la écriture, c'est très évident, et, portanto, il y a dezenas d'auteurs de qui me marcaront, je ne peux pas dire un. Um.
2: La lecture est la première partie de l'écriture, c'est quelque chose d'évident il y a des dizaines d'auteurs qui m'ont marqué, j'aurais du mal à en faire ressortir un en particulier.
1: Eu diria que falando das mitologias, o ponto de partida é realmente esta ideia do, do mito como tentativa de explicação da realidade, não é? E nesse particular os mitos, os mitos clássicos, os mitos gregos essencialmente, mas também mitos indianos, etc, mas também histórias tradicionais. Sont talvez o mais marcante aqui.
2: Dans mythologie, je dirais que o ponto de départ, justement, é essa idée des mythes fondateurs euh, qui pourraient être une tentativa d'expliquer la réalité des mythes classiques, como os grecs, mas também des mythes indiens ou des histoires traditionnelles euh, qui viendraient jouer ce rôle.
1: E sobre, sobre a questão do, do surrealismo, Das mitologias, quer dizer, o, o mito gre- se nós pegarmos na mitologia grega, quando um, um leão é fecundado, ou fecunda uma, uma, pode fecundar um rio, quando um, um animal se cruza com, com, com humanos, enfim, eh, julgo que a, mito- a mitologia grega não copiou o surrealismo, ou seja, é evidente que a mitologia grega tem. tem componentes do surrealismo absolutamente extraordinárias e portanto eu diria que a minha grande fonte, eh, respeitando muito o surrealismo, mas a minha grande fonte, como é evidente, é a mitologia grega que é de um surrealismo eh, saltitante, não é?
2: Pour ce qui est de la question du surréalisme dans mythologie, euh, les mythes grecs sont extrêmement présents, comme je le disais, lorsqu'on voit par exemple un lion qui peut féconder une rivière ou lorsque l'on voit ces croisements entre animaux et êtres humains. Je dirais que je n'ai pas copié le surréalisme, mais que euh, même, bon, c'est, 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 j'ai copié les mythes grecs qui, au fond, ont une composante surréaliste qui est évidente. Donc C'est la principale source euh, ici et pas forcément le surréalisme
1: copier peut-être ne sera le mot parfait je pense mais eh, eh, la, la, la mythologie que vous, vous allez lire uh, un peu euh de eh, muito da, da ideia de como cruzar a mitologia antiga com o contemporâneo e nesse particular há a questão da máquina eu adoro as mitologias gregas Mas, claramente, para alguém que vive em 2022, há ali um grande, uma grande falha, um grande buraco, uma grande ausência, que é a máquina. mitologia Mitologias tenta ter humanos, animais, objetos, coisas e máquinas que, de alguma maneira, se misturam entre si. Portanto, é uma mitologia que inclui a máquina, eu diria uma mitologia contemporânea, não é?
2: Pour ce qui est de mythologie, euh, effectivement, on part des mythes anciens, d'un croisement avec cela et les mythes contemporains, mais il y a aussi la question de la machine qui émerge ici. Parce que j'aime beaucoup la mythologie grecque, mais pour quelqu'un qui est de 2022, il manque quelque chose, et ce manque, ce sont les machines. Et justement, dans mythologie, j'essaie d'associer à la fois des animaux, des êtres humains, des objets, mais aussi euh, des machines. Et tout cela est mélangé pour créer ce tout qui est un mythe contemporain.
1: E por outro lado, antes de ler Há aqui muito da tradição oral Ou seja, da história que a a nossa velha avó conta E e que de alguma maneira entra no livro O livro tem muito a ver com esta tradição verbal e oral Que não é erudita E isso também me interessava muito A ideia de de fazer um livro que parte de uma literatura eh, popular quase No no bom sentido Uma literatura que que vem do antigo Uh, alguém que conta que um homem que tinha mal olhado passava pelo, pelo espaço e deixava o seu mal olhado isto que se conta muito nas aldeias era também muito trazer para a cidade também. acho que também é um livro que traz coisas da aldeia para a cidade
2: Puis il y a un autre côté aussi, avant de passer à la lecture, qui est important pour moi dans le livre, c'est la question de la tradition orale, ces histoires qui étaient racontées par nos grands-mères et qui sont intégrées dans le livre pour représenter cette littérature cette ces histoires traditionnelles qui ne sont pas des histoires érudites, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant pour moi. Et effectivement, c'est toute cette partie de la littérature populaire dans le bon sens du terme. Quand on racontait par exemple dans le passé, quelqu'un dit que dans le village, il y a un homme au mauvais oeil qui est entré, qui est passé. Et aussi la transmission de ces histoires du village à la ville
0: était importante pour moi. Alors, effectivement, nous allons allons lire un un extrait, le tout début euh, du livre. Euh, Mythologie est en deux parties. Il y a deux textes complémentaires, euh, La femme sans tête et Cinq enfants, Cinq souris. Nous parlerons justement des des, des différences et des complémentarités euh, de ces deux textes. Mais pour vraiment rentrer dans votre univers, je pense que le mieux est de de vous lire. La femme sans tête, où est-elle La mère avance seule sans tête déjà, et cherche ses trois fils. Elle est dans le jardin, sa tête a été tranchée et le sang qui continue de jaillir trace un parcours, un itinéraire qui sera crucial pour que ses trois fils puissent la retrouver. Car la mère veut retrouver ses trois fils, mais elle n'a plus de tête, c'est donc impossible. La mère court sans tête à travers le jardin, plusieurs poules s'écartent, lèvent les yeux et ne comprennent pas la forme de cet être humain. Le jardin est vaste et la femme à qui l'on a tranché la tête continue de progresser pas à pas comme un être humain à qui l'on aurait bandé les yeux. On croirait l'avoir joué telle une enfant à Colin Maillard, mais cette femme, on ne lui a pas bandé les yeux avec une étoffe, on lui a tranché la tête avec une hache. Elle avance tout en appelant ses fils, mais dans quelle direction doit-elle crier Et soudain, elle est perdue. La femme sans tête se trouve dans ce qui est certainement un labyrinthe, et dans ce labyrinthe, elle croise les animaux les plus divers, des chèvres, des porcs, des poules, un cheval, des animaux. Deux porcs sont en train de copuler, mais la mère sans tête ne les voit pas. Les trois fils pénètrent dans le labyrinthe et suivent le parcours emprunté par leur mère grâce au sang qu'elle a perdu. La mère sait que le sang qu'elle laisse couler lui offrira plus tard l'unique moyen de retrouver son chemin. C'est pourquoi, même si elle a peur de trop en perdre, elle sait qu'elle ne doit pas s'arrêter de saigner. Parfois, elle porte sa main droite à ce qui reste de son cou, à l'endroit où on lui a arraché la tête, et recueille dans sa paume un peu de ce sang pour ensuite, de temps à autre, le répandre au sol afin de marquer son passage. Le sang dégage une odeur intense. Il ne sera guère difficile, plus tard, de rebrousser chemin. Mais les trois fils, à l'arrière, à mesure qu'ils progressent, tout en appelant leur mère, nettoient le sol souillé de sang. Le Benjamin vient en dernier. C'est à lui qu'il incombe de faire disparaître jusqu'à la moindre trace du sang de sa mère. « C'est une honte, » dit le fils aîné. « Une honte, » répète le cadet. Ils appellent leur mère, mais leur mère n'entend pas. Elle n'a plus de tête. Elle n'arrive pas à entendre, du moins à cette distance. Ce qui est étrange, c'est que, même sans tête, elle arrive à crier. Là-bas, devant, elle appelle ses fils. Derrière, ses fils entendent quelque chose et suivent les traces de sang. Arrive un moment où la voix de la mère se fait plus nette. Les trois fils se mettent à courir. Le plus âgé devant, le plus jeune derrière. Soudain, mère et fils se retrouvent. La mère n'a plus de tête. Le fils aîné se met à crier. Le fils cadet pleure, le Benjamin tremble. La mère, même sans tête, tente de les apaiser. Elle leur demande si, en chemin, ils n'ont pas vu sa tête. Ils répondent que non, mais ils veulent savoir comment tout cela est arrivé. Et nous aussi, (rire) cher Gonzalo, parce que c'est donc l'entrée... Dans votre roman, -hmm. Euh, nous allons rencontrer euh, une pléiade de personnages avec des noms aussi étranges que euh, la femme sans tête, mais aussi, vous l'avez dit, l'homme au mauvais oeil, la femme rousse, euh, l'homme le plus grand, euh, et puis euh, bien d'autres dont on parlera tout à l'heure. Est-ce qu'on est est dans un. Est-ce qu'on a là une représentation symbolique ou au contraire, vous parlez tout à l'heure d'écriture concrète Uh, vous êtes dans l'ultra concret quand vous nous racontez l'aventure de la femme sans tête.
1: Bien. Ben, ce ce lire euh, la prochaine part. Euh, c'est c'est curieux, au, au Portugal en Portugal no, no lançamento do, deste livro, eu, eu vou ler uma parte um, um pequeno cherte, logo à seguir que algumas choses de la plateia euh, rirent et d'autres personnes à penser au tragique. Et,
2: au Portugal, lors de l'inauguration de ce livre, on a lu un extrait qui est juste après ce que vous venez de lire et certaines personnes dans l'audience ont senti tout le côté tragique et d'autres ont souri.
1: Comment, co, comment a-t-elle été tranchée demande le, fil, le fils aîné. Qui l'a tranchée demande le fils, fils eh, cadet. Pourquoi, demande le ben, Benjamin, les le, trois questions eh, mythologiques, la mère ré- répond, avec une hache, c'est votre père, parce qu'il voulait avoir plus de place au lit. Et dans ce part, il y a beaucoup de gens qui que rient, que c'est, c'est comique, non? c'est une question d'espace de mètres mètre non de mètre quadrados c'est un quadrado une question de c'est une question d'apprendre mètre quadrado dans la On
2: c'est une question de centimètres carrés dans le lit
1: Et, mais pour l'autre côté quelle personne le sonne comme le, le, l'idée de violence domestique par exemple une femme a parlé de ça Por exemplo não? E, 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 pardon, e, e há uma mistura entre, entre um tom eh, com um certo humor e um tom trágico. Há sempre esta mistura, não é? Que me parece decisiva, porque as, as, até o mais trágico pode ser cómico, e até o mais cómico pode ser trágico, não é? Encontramos o ponto
2: a toujours ce mélange d'un ton qui humoristique avec un ton qui est tragique et je pense que c'est quelque chose de décisif car le tragique peut toujours devenir comique et vice-versa
1: é como na matemática não é, é como se tivéssemos um, um plano um planeta do du hileriiente do, do comique e um planeta do trágico e em vez de estar um completamente para um lado e outro completamente para o outro a a um ponto eu diria que a um ponto pequenino onde nesse dois continentes O, o, o muito cómico e o muito trágico se cruzam não é?
2: c'est comme dans les maths on a au lieu d'avoir d'un côté une planète de, de, de la joie du rire et de l'autre côté une planète du tragique on, on les avoir de chaque côté on a un petit point de confluence où les deux se rencontrent
1: et e, e para encontrar esse ponto é necessário o trabalhar muito que é um ponto central não é
2: et pour trouver ce point qui est un point central, il faut travailler beaucoup.
1: Ah, por par exemple, il y a ici de nombreuses questions qui sont du évidemment, contos Hans et Gretel, par exemple, laisser les migalhas au sol, non est pour savoir à regresser à casa, ou ao- ou sortir du labyrinthe.
2: Par exemple, on a aussi plusieurs questions qui renvoient à Hansel et Gretel qui veulent rentrer chez eux, qui veulent sortir de ce labyrinthe.
1: E que, e que vai deixando pequenos pedaços de pão, não é, na história original.
2: Aqui de pão, na história original.
1: Aqui a mulher sem cabeça vai deixando sangue eh, para, para saber como, como recuar, porque ela está sem cabeça, não consegue ver, precisa de uma de uma marca que cheira sangue e eh, para poder regressar, não é?
2: ici la femme sans tête aussi laisse son sang elle a besoin de ce sang pour savoir comment revenir chez elle, elle a besoin de laisser cette marque, cette odeur du sang.
1: Et il est curieux, por exemplo, esta questão do do também feminina, não é desta questão do do sangue como marca feminina que que remete para o período feminino, mas mas aqui este sangue que vem da cabeça, não é da própria. Portanto, há aqui muitas misturas muitas vezes entre entre o um, um narrativo e uma, e uma e um, e um, quase uma tentativa, eu não diria psicanalítica, mas as histórias são contadas sem reflexão nenhuma, são só contadas, mas se nós pararmos em cada uma, há, há várias leituras possíveis da mesma história, não é?
2: C'est curieux aussi ce, cette question du sang qui est une question féminine, le sang comme marque de la femme qui peut renvoyer euh, aux règles euh, de la femme. Euh, mais le sang ici jaillit de la tête euh, et on voit plusieurs mélanges entre le narratif euh, euh, et, et, mais pas de façon psychanalytique, il ne s'agit pas de psychanalyse parce que si l'on regarde chaque histoire, euh, chaque histoire raconte aussi euh, tout, 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 tout ce mélange entre le narratif et
1: e, de alguma maneira, o, as possíveis infinitas interpretações... da, Ou seja, não há, não há nunca uma reflexão, mas quem está a ler pode fazê-la, pode fazer essa reflexão. Não
2: há de reflexão ao no sentido próprio, mas celui que lê pode mener a bem essa reflexão com esse mélange entre plusieurs interpretações e narrações.
1: Por exemplo, há um pormenor pode parecer insignificante, mas penso que é importante. A certa altura, a mãe, a mãe sem cabeça está à procura dos filhos e os filhos estão à procura da cabeça da mãe.
2: Por exemplo, há um detalhe que pode parecer insignificante. A mãe sem a cabeça procura seus filhos e os filhos procuram a cabeça da mãe.
1: Há também um momento em que eles encontram, ainda só falando deste episódio, que tem quatro ou cinco páginas, há um momento em que, é, em que os filhos encontram finalmente a cabeça da mãe, a cabeça da mãe que é apenas um... está quase como se fosse um objeto, calado, imóvel, e começam a insultar a cabeça, como se, de alguma maneira, aquela cabeça estivesse a a traiçoar a mãe, e a verdadeira mãe fosse a mãe eh, que pudesse abraçar, não é?
2: Il y a un moment notamment cet épisode dure environ 4 5 pages où les enfants trouvent finalement la tête de la mère et la tête est là comme un objet euh, inerte euh, et les enfants commencent à insulter la tête euh, de la mère comme si la tête avait en quelque sorte trahi la mère.
1: E também algo que me parece claro que é há ali uma decisão dos três filhos. Quem é que é a mãe? A mãe é a parte que pode abraçar, não é?
2: Et euh, il y a aussi un moment qui est clair, la décision que prennent les trois enfants sur qu'est-ce que la mère. Et la mère est la partie du corps de la mère qu'ils peuvent embrasser.
1: La tête, la mère, ce n'est pas la mère. Et et ça, il y a beaucoup de possibles interprétations de cette chose. hein.
0: Euh, Il y a. Chaque paragraphe est comme une histoire à part entière et puis ça s'entremêle par moments, les personnages traversent euh, les chapitres. Euh, il y a dans le deuxième chapitre euh, la révolution. Euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, l'homme le plus grand, euh, dont on apprendra qu'il fait 2,35 mètres. Euh, et cette révolution qui est en marche euh, avec des hommes qui euh, décrètent que ceux qui tremblent euh, seront coupables euh, et au fur et à mesure de, de la lecture de votre livre il y a des scènes comme ça qui tout en ayant euh, euh, quelque chose à la fois de poétique et de cruel euh, résonnent étrangement euh, vers quelque chose qui n'est pas du tout mythologique mais qui est plutôt historique euh, on, on a le sentiment que derrière la mythologie derrière les contes, derrière les légendes tout d'un coup transpire. La grande histoire. Mm-hmm. Est-ce que c'était quelque chose de conscient, un objectif oui. d'écriture
1: Oui. La euh, idée est de montrer mythologies qui ne sont pas à parler du passé. Elles sont à parler, par exemple, de aconteciments du século XX, século XXI, etc.
2: Oui, l'idée ici, c'était d'écrire une mythologie qui ne parlait pas du passé, mais qui parlait euh, du XXe siècle, du XXIe siècle.
1: C'est un peu comme, par exemple, penser se pensarmos em coisas terríveis como o holocausto podemos pensar racionalmente sobre isto e podemos criar mitologias sobre porque é que isto aconteceu não é? Como a, quer seja sobre a criação do mundo ou a destruição do mundo neste caso é mais destruição de um certo mundo podemos sempre criar, pensar em histórias alternativas em, em uma espécie de, de ficção que, que tente explicar de uma outra maneira, não é? mas sempre colocando a, a, a narrativa no, no centro. Não é?
2: Uh, oui, c'est, c'est un peu lorsque l'on prend des sujets qui peuvent être terríveis, como o holocausto, uh, essayer de le, le, le repenser, de créer des mythologies à partir de histórias, uh, de cette história. Uh, on peut aussi uh, le faire lorsqu'il s'agit de la destruction la création du monde, uh, penser en termes d'histoire, penser en termes de sortes de fictions qui viennent expliquer d'une autre façon ce qui est arrivé, uh, mais toujours avec la narration au centre.
1: O, a frase que é uma citação de Peter Sloterdijk, um grande filósofo alemão, Quem tremer é culpado, é uma frase que vem de alguma maneira até da Révolution française. Esta ideia de que. A culpa está sempre presente em quem eh, tem sentimento de culpa. Não não precisa de cometer um crime. Mas se a pessoa sente culpa, é, é um criminoso, não é?
2: Oui, puis il y a cette phrase du philosophe Peter Sloterdijk qui dit, lorsque l'on tremble, on est coupable, euh, et qui pour, pourrait provenir en quelque sorte de la Révolution française. C'est-à-dire que la culpabilité, à partir du moment où elle est présente, chez qui se sent coupable, fait de lui un criminel, fait de lui quelqu'un de fautif.
1: Et e cela, par exemple, une question quasi centrale, central, par exemple, dans la tradition judaïco-christine, uh, cette tradition de nous naissons coupables. Aliás, o batismo, eu sou, tenho muito, muito respeito pela religião e tento estudar a religião, mas a ideia do batismo é a ideia de começar a lavar uma culpa, a pagar uma culpa, a ideia de que nós nascemos com uma culpa, não é?
2: D'ailleurs, c'est une question qui est euh, centrale dans la tradition judéo-chrétienne. Nous naissons coupables, euh, d'où aussi l'idée du baptême. J'ai beaucoup de respect pour les religions et je les étudie beaucoup, mais c'est déjà une idée de nettoyer, de purifier
1: la culpabilité. E cette idée de que o humano nasce já como com, com culpado é, é, de alguma maneira, uma ideia que foi muito aplicada na, na história do século XX, não é?
2: Esta ideia, justamente, que a humanidade não é culpável é uma ideia que foi muito aplicada na história do XXe siècle
1: uh, Eu diria que a grande, a grande base teórica do genocídio é a ideia, precisamente, esta pessoa nasceu com uma culpa. Esta pessoa, por ser judia, por, ser, por, ter esta, por ter esta etnia, tem uma culpa, não é? Portanto, a ideia mesmo de... O que é terrível no genocídio é, precisamente, esta ideia de... Uh, Matar o outro não porque o outro fez um crime, mas porque o outro nasceu. E nasceu já com um, um crime, não é? E é isso que é terrível na ideia de genocídio.
2: Justement, je dirais que c'est aussi ce qui est à la base do genocido, de la théorie du génocide, cette idée que l'on est coupable parce qu'on est juif, parce qu'on a, a e telle no um ou ethnie, et c'est ça qui est terrible dans le génocide, c'est qu'on tue l'autre non pas parce qu'il c'est un criminel ou parce
1: qu'il
2: a réalisé un crime, mais parce qu'il est né ainsi.
1: E penso que isso é uma das questões também que está muito no mitologias. Esta idea este século XX que é um século XX o século XX para nós está muito próximo nós ainda não o entendemos não é há, há, há duas grandes teses sobre o Holocausto há, há infinitas teses mas há duas muito opostas a ideia do Holocausto é uma é é um extraterrestre digamos histórico é qualquer coisa de imprevisível e outra tese que é a ideia do Holocausto é apenas o contínuo Continua apenas qualquer coisa que já se estava. A ideia de um, de um milagre negativo, um milagre negro, o holocausto, qualquer coisa que acontece. Ou a ideia de uma continuidade lógica, não é? Uma coisa quase antidivina ou uma coisa quase racional. E esta. E nós ainda, ainda estamos aqui a tentar perceber. Isto foi um. Foi um. Um antideus qualquer que fez isto e isto aconteceu e não acontecerá mais. Ou é um contínuo, não é? Ou é qualquer coisa que faz parte de uma espécie de série matemática. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e o 14 é o, é o genocídio. Não é? E há, há, há quem diga que o genocídio, ou, por exemplo, no caso do Holocausto, seja. Eh, nós estamos numa série histórica 2, 4, 6, 8, e aparece um eh, 496 lá no meio. E depois 10, 12. E esta ideia se é, se é uma coisa natural ou se é qualquer coisa de é extraordinário, não é? Um...
2: Oui, justement, je pense que ces questions sont très présentes dans mythologie. Le XXe siècle est un siècle qui est encore très proche pour nous. Nous n'avons pas encore pu le comprendre tout à fait. Il y a énormément de thèses sur l'Holocauste, mais j'en détacherai deux qui me semblent opposées. C'est-à-dire que, d'un côté, l'Holocauste était une sorte d'extraterrestre historique, quelque chose qui était tout à fait imprévisible. De l'autre côté, à l'inverse, c'était dans la continuité de l'histoire. Donc d'un côté, miracle négatif, miracle noir, ou de l'autre côté, une espèce de continuité logique. Donc on a cette opposition entre d'un côté une antidivinité, un antidieu qui ferait cela, ou alors une continuité dans l'histoire. Et je pense que nous cherchons encore à comprendre qu'est-ce que c'est. Est-ce que, en quelque sorte, Holocauste fait partie d'une série mathématique On avait 2, 4, 6, 8, et on arrive au génocide. Ou alors, est-ce qu'on a 2, 4, 6, 8, 496 tout d'un coup, et puis on revient à 10, 12. Donc est-ce que c'est un phénomène qui, en quelque sorte, était dans la continuité ou est-ce que c'est quelque chose de complètement imprévisible
0: Comme un accident oui. de parcours. Euh, alors, il y a un personnage aussi dont j'aimerais qu'on parle qui est euh, l'homme au mauvais oeil euh, qui euh, est un personnage ambigu, me semble-t-il, hein, puisqu'à la fois il fait peur, il est l'homme qui, quand il vous regarde, jette le malheur sur vous, et simultanément, on a le sentiment que tout le monde le. Re, le le recherche d'une certaine manière, un peu comme un oracle. Mm-hmm. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que symbolise ce personnage qui va euh, à la rencontre des gens, qui va rencontrer aussi euh, des enfants, euh, où là le rapport est encore différent avec les enfants qu'on va évoquer, hein, puisque c'est la deuxième partie.
1: Euh, du, du O Homem de Mau Olhado é uma das personagens centrais deste livro e eu queria criar uma personagem com esta ambiguidade. Ele tem mau olhado, ou seja, aquilo para onde ele olha vai ter problemas. Se ele olha para uma pessoa, essa pessoa ficará doente. Se olha para um objeto, esse objeto não, não aguentará muito tempo. Enfim, é o mau olhado típico. Mas ao mesmo tempo ele é bom, ele é um homem bom.
2: Uh, oui, donc le, l'homme au mauvais oeil est un personnage central dans la mythologie. Je voulais créer un personnage qui est cette ambiguïté, un personnage qui, effectivement, là où il regarde, cause des problèmes. Uh, S'il si regarde quelqu'un, cette personne peut tomber malade, il lui arrive quelque chose. S'il si regarde un objet, l'objet a un problème aussi. Mais en même temps, l'homme au mauvais yeux est quelqu'un de bon, c'est un homme bon.
1: il e, est intéressant de penser à non é? comment est-ce é que, que, que peut faire un um homme bon se tem as un um mauvais oeil Comment vivre
2: E 'est intéressant de penser à cela que peut faire un homme bon s'il a un mauvais oeil comment est-ce qu'il peut vivre
1: um, e d' maneira uma de da, uma das decisões dele é olhar para baixo tentar olhar o mínimo, mínimo para as pessoas e para as coisas
2: une de ses décisions justement est de regarder vers le sol de regarder au minimum les gens les, les objets et
1: e muitas vezes o que acontece de uma forma direta ou indireta é ele começar à ser até maltratado porque à eh, uma certa timidez ele tem ele conhece tão bem o, a sua maldade que, as, que, que isso é confundido com timidez, com fraqueza, não é? Muitas vezes é insultado, maltratado, etc.
2: Et très souvent il est directement ou indirectement maltraité euh, à cause de ce qui est perçu comme une forme de timidité euh, parce qu'il connaît sa propre capacité à nuire et donc il va baisser le regard, il va euh, se montrer timide et on va prendre ça et pour ragine. une faiblesse.
1: E, e, e Isto parece-me que tem, tem muito a ver com qualquer coisa também do, do olhar dos outros. Um, o olhar dos outros pode fazer de qualquer pessoa um, um homem com um mau olhado ou com um bom olhado, não é? O olhar dos outros é decisivo, não é? Muito mais do que o nosso olhar sobre as coisas, e
2: Isso me semble lié à la question du regard de do l'autre, porque o regard de l'autre peut faire de quelqu'un de mauvais ou de bom
1: se, se um grupo olhar durante muito tempo para uma pessoa como se ela fosse uh, terrível, ela acabará por ser terrível.
2: Se um grupo regarde longtemps tempo a alguém como se essa pessoa fosse terrível, ela terminará por devenir terrível. E
1: talvez, uh, se, se nós formos otimistas, podemos também pensar o contrário, não é?
2: Se si optimi- optimiste on peut podemos também pensar o
1: Que al- Alguém olhado... Et qui se pense que un être merveilleux se transformera, même s'il sera se transformé en un être merveilleux. Non? Si on
2: regarde quelqu'un comme s'il si était un être merveilleux, il deviendra, même s'il si ne
0: l'est pas, quelqu'un de merveilleux. Euh, alors, euh, on va rencontrer dans cette première partie d'autres personnages. Je disais tout à l'heure, la femme rousse qui va rencontrer une autruche un peu particulière aussi qui, euh, qui va lui dévorer le, le cerveau. Euh, on, va, euh, on va croiser euh, différents personnages jusqu'au moment où euh, il y a comme une rupture même de rythme dans votre livre. Euh, et nous allons passer sur une seconde partie qui s'appelle « Cinq enfants, cinq souris euh, » où euh, la narration et la rythmique de cette narration changent. On retrouve des personnages euh, qui y sont dans la première partie, mais d'une certaine façon, l'ambiance est différente. Euh, et euh, j'ai eu le sentiment, en tant que lectrice, que derrière des personnages qui peuvent paraître surréalistes, en fait, on reconnaît mythologie,
1: euh, mythologique, voilà, mythologique,
0: on reconnaît des personnages historiques, comme si vous les aviez pris, vous les aviez décortiqué, vous en aviez fait vous. Des, des monstres mythologiques uh, alors cette deuxième partie uh, on, on en lira aussi uh, un petit extrait mais peut-être déjà nous dire pourquoi avoir justement uh, fait le choix de, de, de créer cette rupture uh, au cœur de, de, de votre livre et de, de faire non pas un, un roman linéaire mais un roman en deux parties
1: eh, a, a velocidade de dos aconteciments eh... Não, não é exatamente a mesma coisa que a velocidade da escrita. Ou seja, podem acontecer muitas coisas rapidamente, numa página, ou nós podemos escrever rapidamente e não acontecer muito, não é? A velocidade de acontecimentos e velocidade de escrita não é exatamente o mesmo. A
2: velocidade dos eventos não é a mesma coisa que a velocidade da escrita em um livro. Muitas coisas podem acontecer em um pouco de tempo, mas podemos também escrever muito rápido, e são duas coisas diferentes.
1: E eu penso que, que é comum a todo... À deux parties du livre, la vélocité des aconteciments.
2: Et je pense que ce qui est commun aux deux parties de ce livre, c'est la vitesse des événements.
1: C'est le, c'est le même. Le, le, la, la, la différence, c'est la vitesse de l'écriture, je pense. Et c'est comme faire un, un cercle euh, plus, plus large dans dans certains moments, je pense. Euh,
0: les cinq enfants en question, euh, alors je vais essayer de me rappeler de tous les prénoms, mais c'est Maria, Olga, Tatiana, Alexandre et la petite Anastasia qui disparaît tout le ils temps. Sont,
1: qui sont les noms de, de les fils, de des fils.
0: Euh, de, des enfants des Romanov. Euh, donc évidemment...
1: Qui, qui non qui savent Il, fait. Il
0: y a plusieurs théories, mais ils ont disparu. Euh, alors évidemment, euh, ces enfants nous ancrent encore plus dans le XXe siècle et dans la grande histoire, euh, puisque euh, si on connaît un tout petit peu la grande histoire, effectivement, on reconnaît ces enfants et autour d'eux, des personnages aussi qui résonnent. On va retrouver le prêtre. Euh, le prêtre, on imaginera Poutine. on va retrouver euh, différents euh, personnages qui évoquent cette période. Euh mais
1: il, il n'est pas un livre symbolique, je n'aime pas le symbolisme, je déteste le symbolisme. L'idée de que ça signifie ça. Non, c'est une autre histoire, non
0: euh, Alors, Mais, mais justement, euh, la, la question c'est à partir du moment où ça n'est pas un texte symbolique, euh, quelle est euh, la démarche euh, quand vous prenez des personnages qu'on devine malgré tout uh, comme des personnages uh, qui ont existé en tout cas uhum. dans la grande histoire uh, qu'est-ce que quest que vous voulez leur faire raconter de différent de ce qu'ils racontent en tant que personnage historique?
1: Bien euh, talvez seja uma espécie de, de segunda história, ou história paralela, não é bem Não é bem contar a mesma história mitologicamente, é mais contar uma segunda história, uma, uma história paralela à história concreta, real.
2: Não se trata realmente de contar a mesma história do ponto de vista mitológico, mas de contar uma segunda história, uma história paralela.
1: Por exemplo, há uma personagem que é o homem, o homem de 1917, não é? Que é uma a ideia de, de, deste novo homem criado num tornado ano. Uh, mas isto é, é digamos uma um desvio da história natural da história real
2: Por exemplo, temos uh, o personagem personnage de l'homme de 1917 c'est à dire cette idée d'un homme qui a été créé une année précise il s'agit d'un détournement de l'histoire
1: que tem muita ideia uh, a ver com esta ideia de criar um novo homem não é um novo humano uh, que era a ideia uh, do, da revolução uh, de 1917 na Rússia
2: qui est rattaché à cette idée de la création d'un homme nouveau en 1917 avec la révolution bolchevique.
1: Et e comme se à partir daí nous pudéssemos ter milhares de ter des milliers d'hommes 1917,
2: à e partir de là nous pourrions avoir des milliers d'hommes
1: 1917. Et il y a também esta questão dos nomes, já que falou tanto dos nomes. Os nomes têm aqui uma carga muito funcional o homem que escava buracos, a mulher sem cabeça, o homem de mau olhado, os nomes das personagens têm a ver ou com características físicas ou com atividades concretas. E isto foi a história inicial dos nomes, porque inicialmente nós não tínhamos nomes separados da nossa característica física ou do nosso trabalho. Só mais tarde é que isso apareceu.
2: Et puis vous avez évoqué aussi cette question des noms qui ont une charge fonctionnelle très forte, on a l'homme qui creuse des trous, l'homme mauvais oeil, la femme sans tête. Tout cela est lié aux caractéristiques physiques ou à des activités concrètes et finalement c'est l'histoire initiale de nos noms puisque au début nous avions des noms qui étaient liés justement ou à nos caractéristiques physiques ou à aux activités que nous exerçions.
1: E hoje nas aldeias, as pessoas são muito conhecidas por de uma forma politicamente eh, muitíssimo incorreta, como o coxo, o carpinteiro, não é? Eh, eh, a solteira, ou seja, que, é como se, em vez da pessoa ter um nome próprio, tivesse ou um, um corpo ou uma atividade, não é?
2: Encore aujourd'hui, dans les villages, les gens sont reconnus de façon très uh, politiquement incorrecte, comme le boiteux, le charpentier, la célibataire. Uh, donc, dans les villages, au lieu d'avoir nos noms, uh, on a ces caractéristiques liées uh, à ce que nous sommes.
1: Mais cette question, par exemple, si nous arrêtons sur cela et pensons, cela remette beaucoup à cette idée du homme fonctionnel contemporain, non da cidade, o homem que se transforma, o trabalhador que se transforma nas suas funções, não é?
2: E se nós réfléchissons um pouco sobre esta questão, é liado à l'homme funcional, l'homme de la ville l'homme homem contemporâneo, que devient finalmente, o que ele faz, o seu trabalho. Porque,
1: de alguma maneira, o, o, o capitalismo, uma espécie de, de extremo capitalismo, transformou algumas pessoas no porteiro, no funcionário de que traz as chaves ou seja, as pessoas transformaram-se em funcionários funcionário em português e em francês ele tem a mesma etimologia e o e nome não é um funcionário um funcionário é outra coisa e quando a ambiência é capaz de se transformar em um homem dans une fonctionnaire. C'est le premier euh, pass, pas. pas pour euh, transformer un, un humain dans une machine. C'est, c'est, c'est ça. Et la, la, la parole, euh, le mot fonctionnaire, c'est, c'est un mot tragique, c'est un mot décisif que, que tout, tout Todos nós usamos sem sem maldade, sem sem consciência, mas é um nome decisivo, porque, eh, por exemplo, parte das chamadas fábricas de morte nazis são muito explicadas por esta transformação do homem em funcionário, não é?
2: c'est un mot que nous utilizamos sans méchanceté sans vraiment y réfléchir sans conscience mais une partie des usines de mort nazi peuvent être expliquées par cette transformation de l'homme en pur fonctionnaire.
1: Aliás, um, um dos pontos mais centrais dos julgamentos de Nuremberg foi a resposta de um, um famoso um, um oficial nazi que quando lhe perguntaram eh, sobre a sua culpa, ele respondeu: "Eu não tenho culpa."
2: Uh, et d'ailleurs, hein, c'était un des points qui ressorti le plus lors du procès de Nuremberg, lorsqu'on a demandé à un officiel nazi uh, qu'est-ce qu'il pensait de sa culpabilité, il a affirmé «je ne suis pas coupable.
1: » Pourquoi? Parce je, 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 Porque ele era funcionário. Ele, ele disse «eu não tenho culpa porque eu era um funcionário e obtecia as ordens».
2: J'étais un um funcionário e je me suis limité a obéir aux ordres.
1: E esta... Eu ainda hoje, nas universidades nos espaços de maior inteligência, nas fábricas, nas repartições públicas, é uma das frases que eu mais ouço, é, eu sou um funcionário, eu não tenho culpa, eu sou um funcionário só obedeço a ordens, que é uma frase decisiva de um oficial nazi no julgamento de Nuremberg.
2: Et encore aujourd'hui, dans les universités, lieu de la plus haute intelligence, mais partout dans les départements de l'État, on entend cette phrase, euh, je ne suis qu'un simple fonctionnaire, je ne suis pas coupable, je me limite à faire ce qu'on me dit de faire.
1: Et, et cette phrase, c'est une phrase de... historique très, très importante, parce que précisément, quand l'humain accepte d'être traité comme fonctionnaire, Não está só a aceitar coisas terríveis ou não está só a aceitar uma uma diminuição de capacidades. Está também hum, a perceber que, sendo funcionário, não tem culpa. Pode não ter culpa.
2: Car, lorsque um ser humano acerta de ser tratado como um funcionário, ele não aceita que des choses mauvaises ou terríveis ou deslimitação de sua própria capacidade compreende également que ele não tem de culpabilidade.
1: É, é, é como um escudo de proteção, não é? E, e é? e é interessante como isto está presente em 2022. Esta potência do, da obediência, esta, esta potência do funcionário que, que, de alguma maneira, é colocado numa situação degradante, mas ao mesmo tempo numa situação que o protege de ser um criminoso. Ou de ser culpado, em último lugar. Não
2: é? C'est como um bouclier. E c'est interessante de voir como esta questão é est encore presente em en 2022. Euh, cette puissance de l'obéissance do funcionário que é placé em uma situação que é dégradante, mas que, em même temps le protège do crime.
1: Isso seria tema para uma conversa inteira sobre isto, não é? O Kafka tem. O processo de Kafka é um livro sobre, em parte sobre isto, sobre como nós, ao transformarmos. Eh, ao partirmos as pessoas nas suas funções numa espécie de taylorismo em que cada funcionário faz uma parte do automóvel nós de repente estamos a extrair do humano a capacidade para perceber o contexto todo o sentido todo e quando ele perde a capacidade para entender o contexto ele deixa de ser realmente um humano e passa a ser um um funcionário que trata de um pormenor analítico, não é?
2: C'est une conversation qu'on pourrait avoir pendant des heures et des heures, mais notamment dans le procès de Kafka, on assiste à cette transformation des gens en fonctionnaires, cette sorte de taylorisme qui fait que, finalement, chaque fonctionnaire, chaque individu va construire une partie du véhicule, ce qui lui retire, d'une certaine façon, la capacité de comprendre l'ensemble. Et à partir de là, il perd la capacité aussi de comprendre le contexte et il perd son humanité pour devenir un fonctionnaire.
1: Ou Hitler tinha poucos ídolos, mas um, um dos ídolos era o Ford e era a ideia da divisão de trabalho. Aliás, ele tinha vários livros sobre a divisão do trabalho. Não é?
2: Hitler avait peu d'idole mais l'un d'eux c'était Ford justement et notamment cette idée de la division du travail.
1: Porque porque ele percebia que quando alguém está é a passagem do artesanato para a indústria, não é? O artesão faz um objeto do início ao fim, portanto sabe qual é o objeto. Quando passamos para um operário da indústria, se ele faz apenas uma parte e não tem a noção do todo, ele está numa situação de debilidade absoluta, não é? E é esta passagem do artesão para o operário de fábrica que é também uma, uma passagem decisiva, não é? Que ainda não... todos nós ainda não conseguimos entender por completo, não
2: é? Ele uh, também se do passagem do artesanato para uh, a indústria. Euh, l'artisan fabrique la totalité de l'objet alors que l'ouvrier en fabrique une partie il est donc privé de la globalité privé de la compréhension du contexte qui le met dans une situation de fragilité et je pense que c'est encore quelque chose de
0: proche euh, et nous n'avons pas encore réussi à le comprendre euh, cela alors si vous le voulez bien je propose de lire encore un, un extrait cette fois donc de, dans la deuxième partie euh, à la fois pour en entendre le, le, la, le, le rythme et l'écriture et puis évidemment pour, pour l'évoquer juste après Transport des peuples. La confusion est grande, mais rien ne se passe au niveau du sol. Berlin lève les yeux et voit la lumière du soleil, trop forte parfois, des cerfs volants en papier pour enfants, des avions, des aéroplanes à deux ou trois passagers et des avions plus grands qui transportent parfois un peuple entier, par fraction, d'un endroit du monde à un autre, comme on transporte un chargement. » d'un point à l'autre, par embarquements successifs, la vie se déplace. Un peuple n'est pas toujours à l'endroit où le reste du monde voudrait qu'il soit. Il faut déplacer le peuple entier. Et voilà que Berlin voit et essaie de comprendre ce qu'il voit quand il lève les yeux. Il voit un peuple entier que l'on emporte ailleurs par groupe de 200. Si on multiplie les voyages avec 200 personnes à bord chaque fois, En quelques semaines, ou même pas, on arrivera à déplacer un peuple entier de plusieurs millions d'individus. On entre dans les maisons de force, on brise les serrures, on enfonce les portes, et on emmène ce peuple entier à l'autre bout du monde, même s'il est très nombreux. Et si ces gens sont morts, on les mettra dans un musée. Mais un peuple entier ne le se laissera pas facilement écraser. On n'emmènera donc pas le peuple entier dans un musée, mais ailleurs, dans un camp, un endroit, un territoire où les animaux qu'on a également transportés s'adaptent bien, malgré tout, et où les plantes transférées d'autres climats et d'autres terres s'adaptent bien, elles aussi, et croissent. Là où elles étaient, il y avait un autre ciel et un autre sol, mais ici, elles continuent de croître, de se reproduire. En cela, un peuple entier est très semblable à un peuple de plantes que l'autre bout du monde réclame ou que ce bout du monde rejette. J'ai juste envie de vous demander quel est ce peuple entier dont vous parlez Est-ce que c'est un prétexte pour parler de nous tous Vous parliez tout à l'heure de l'homme qui devient, qui est limité à sa fonction au point de devenir quasiment un objet. Là on parle d'un peuple entier, alors je précise que peuple entier, il y a un trait d'union entre les deux mots donc ça devient euh, presque un nom, uh-huh. uh, et ce peuple entier devient une entité uh, où il n'y a pas plusieurs personnes, mais c'est le peuple entier que l'on uh-huh. déplace. Quel est ce peuple entier
1: Je ne veux pas beaucoup de, de, de concrétiser avec eh, noms, eh, digamos, historiques, parce que, précisément, quand nous concrétisons un um nom, si je disais em judeus, eu estava a anular uma série de outras possibilidades que existiram e existem, não
2: é? Eu não avec muito noms concretizar com um fenômeno que porque quando concretizamos, por exemplo, em falando de povo juif, on anulamos também toda uma série de outras possibilidades.
1: O que me parece aí muito é que o... é evidente que há... Há factos históricos de que imediatamente nos lembramos. Mas esta ideia de colocar um povo ou um grupo de pessoas num determinado espaço, um gueto, não é? É uma ideia muito de armazém, que remete para o armazém de mercadorias.
2: Uh, c'est évident que, voilà, on a plusieurs faits históricos auxquels quais pensons pensamos todos, mas esta ideia de prendre um peuple, prendre um grupo de pessoas e les mettre dans um gueto renvoie a uma ideia de entrepôt.
1: É uma espécie de armazém de mercadorias, não é? Mercadorias que ou não podem ser agora usadas, ou não não as queremos usar. E, de alguma maneira, o o que é interessante pensar é como nós vamos, mesmo em cidades democráticas, vamos construindo pequenos armazéns. Por exemplo, recentemente, em algumas cidades... Em algumas capitais europeias, eu não vou dizer o nome precisamente porque teríamos tendência a pensar que nós somos bons, somos diferentes e os outros são. Mas em algumas cidades capitais europeias, todos os sem-abrigo foram retirados para para os arredores dessas cidades, para as cidades secundárias à volta. E portanto, estamos nas capitais, não vemos nenhum sem-abrigo e esses, esse povo dos sem-abrigo foi levado para a periferia
2: dans l'idée de l'entrepôt de marchandises, on a les marchandises que nous ne pouvons plus utiliser on a aussi les marchandises que nous ne voulons pas euh, utiliser. et Je pense que c'est intéressant de, de penser aussi à comment dans nos villes modernes, on a cette question de l'entrepôt les qui surgit, dans des villes démocratiques aussi. Récemment, par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais euh, on a constaté dans certaines capitales européennes, et je ne dirais pas de nom parce qu'on a, on pourrait penser que nous faisons bien les choses, alors que les autres non, et ce n'est pas le cas. Euh, on a euh, vu les sans-abri euh, dispara- disparaître complètement des centres-villes. Ils ont été en réalité euh, emmenés en banlieue dans la périphérie de Séville et donc ils ont littéralement disparu du centre des villes.
1: Muitos muitos centros, por exemplo, de recepção de imigrantes, normalmente de imigrantes muito pobres, que estão a tentar ter o visto europeu, e, n- nos últimos 10 anos, era interessante haver um estudo de quantos desses centros eh, de, de recepção de imigrantes e de e nacionalização passaram dos centros das cidades para para a periferia da cidade
2: notamment, par exemple, on a beaucoup de centres d'accueil pour migrants, des migrants généralement pauvres qui cherchent à obtenir un visa, sont allés s'installer en périphérie. Ce serait intéressant d'avoir une étude, par exemple, sur les dix dernières années pour savoir combien, précisément, de centres d'accueil ont aussi été, ont basculé vers la périphérie des villes.
1: Et, en même temps, le tourisme, non la force du tourisme, le touriste ne, ne, ne voulait pas voir le... Sans, sans abri
0: Sans abri.
1: Sans abri. Ce n'est pas joli. Mmh.
0: Euh, il y a, euh, dans cette deuxième partie, euh, un train très rapide qui traverse les pages à toute allure. Euh, il est si rapide, dit-on, qu'il rend fou. Euh, et à bord de ce train, il y a un homme qui s'appelle Moscou, il y a un homme qui s'appelle... Euh, Pas Paris, il est bègue. Moscou se rend en Russie, pas Paris se rend à Paris, et ils sont dans le même train qui court à vive allure, et sont tous les deux persuadés d'aller dans la bonne direction. Euh, Alors, il y a eux deux. Berlin, que j'évoquais tout à l'heure dans la la lecture de ce texte, donc Berlin, pareil, avec un trait d'union entre Ber et Lin, va aussi monter à bord de ce train, Euh, Finalement, ce train, où va-t-il Est-ce qu'il va dans la direction de Moscou ou dans celle de Paris
1: Le train, c'est la vélocité. Et, comme Jacques Tati le, le disait quelqu'un avant, il y a une fascination pour la vitesse. Il y a une
2: fascination pour la
1: vitesse. Et... Tout, tout, Todos nós somos fascinados pela velocidade, mas a velocidade é, é eu, eu diria que a velocidade, o acidente, a tragédia, estão muito ligados. A velocidade, eu diria que é, é o prefácio da tragédia.
2: Nós temos todos uma fascinação pela vitesse mas eu diria que a la vitesse o acidente, a la tragédia, são geralmente ligados. Eu diria mesmo que a vitesse é a préface geralmente, das tragédias
1: o comboio faz as pessoas as pessoas entram no comboio como disse, e saem andam um determinado percurso a uma grande velocidade uma velocidade enorme ficam cegos, não conseguem ver não é? como todos nós temos essa experiência o excesso da velocidade faz-nos cegos não, é? não conseguimos ver nada aí eles faz cegos mas quando o comboio para eles saem loucos Portanto, é um comboio de fazer loucos, não é? Então,
2: essas pessoas entram no trem e o e, trem partem. Nós temos toda essa experiência de l'excès de velocidade que nos rend aveugles. As pessoas também se torna aveugles, mas quando o trem se elas ela sai desse trem foco. Então, é um trem que rende foda.
1: E, 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 portanto, é, de alguma maneira, a velocidade que faz loucos. É? A velocidade é uma, é uma máquina de fazer loucos, não é? Isso é muito evidente.
2: Et c'est la vitesse qui, en quelque sorte, les rend fous. Uh, et la vitesse est une machine à rendre fous.
1: E, e é intéressant, comme évident pour moi, la philosophie est centrale. Et il y a, a e há, há une uma, há uma histoire que je suis habitué à raconter que é do qui est de Wittgenstein. Wittgenstein dit que quand deux philosophes se croisent dans la no dans le um deve dizer ao doit dire à l'autre, plus plus
2: et c'est intéressant, bon, comme vous vous en doutez, la philosophie est centrale pour moi. Il y a une histoire que Wittgenstein racontait sur deux philosophes qui, lorsqu'ils se croisent en ville, l'un dit toujours à l'autre « plus lentement, plus lentement
1: ». Et je pense que ça c'est une bonne suggestion pour le, pour le siècle, plus lentement. C'est curieux comme la vitesse se tornou dans une catégorie positive en 2022 a ideia da velocidade transformou-se numa coisa positiva. E a ideia de lentidão numa coisa negativa. Que é puro absurdo. É, um, e é, é, é uma ideologia. A ideia da velocidade como algo positivo e a lentidão como negativo é uma ideologia.
2: Et c'est curieux de constater comment la vitesse est devenue euh, euh, en quelque sorte une, quelque chose de positif en 2022. Alors que la lenteur est devenue quelque chose de négatif. Alors que c'est complètement absurde, c'est une idéologie de dire que la vitesse est quelque chose de bon.
1: Ce n'est pas objectif parce que c'est, et quand, quand je dis c'est, c'est très vite, il est très vite, il est très lente. Je dé, décris une situation, c'est une décrétion. Ce n'est, pas, euh, non est un de ce n'est pas un jugement de valeur. Mais, ce qui est descriptif transforma-t-il en un jugement de valeur. Nous transformons ce qui est lent, quelque chose qui est rapide, en quelque chose qui est descriptif, transformons-nous en un jugement de valeur. Et, et colocamos a, a lentidão comme negativa,
2: nous avons pris quelque chose qui est finalement descriptif et nous l'avons transformé en un jugement de valeur en attribuant à la lenteur quelque chose de négatif.
1: Il y a un escritor que, que fala de. mythologies, dit un deus, que é o deus da lentidão, não é?
2: Un écrivain a dit justement en parlant de mythologie qu'il manque un Dieu et c'est justement le Dieu de la
1: lenteur. De, de la mythologie classique. Porque, pa, par exemple, Hermes, etc. sont les, les dieux de la vitesse, non et...
2: La Hermès, qui est le dieu de la vitesse.
1: La idée de ser divino, porque faz as coisas devagar, acho que é uma ideia extraordinária, que não que não que não quase não existe e que devíamos valorizar, não é?
2: L'idée de alguém et et un... que <laughs> lentement. Lentement é uh, um dieu e que faz as coisas extremamente lentamente... É um dieu
1: porque ele faz as coisas lentamente.
2: É uma ideia extraordinária e devemos a mais em valor.
1: Eu gosto muito de falar em outra situação. Há um santo em Itália, não me lembro agora do nome, mas é o único santo que nunca fez milagres.
2: E há um santo em Itália, dont eu não me lembro o nome, mas é um santo que jamais fez de miracles.
1: O que é que ele fazia? Ele era porteiro.
2: Ele é de concierge, em realidade.
1: E o que ele fazia é, ele abria as portas com alegria.
2: Ele abria as portas com alegria.
1: E foi transformado em santo.
2: Ele é devenu um santo a causa
1: disso. Numa pequena aldeia italiana.
2: Nós, um petit village italiano.
1: Eu acho isto lindíssimo, não é? Lindíssimo. Ou seja, eu acho que nós temos que criar uma nova religião com novos santos, novos deuses e muitas das coisas que nós eh, estamos a a, a diminuir, a a tirar valor, são são coisas que que devem ser santificadas de alguma maneira, não é? A lentidão, a sombra. Nesse aspecto, por exemplo, a, a. Alguma da, do pensamento oriental clássico, é um pensamento que valoriza um pouco a questão da lentidão, a sombra, não é? há um extraordinário livro que é o Elogio da Sombra, do Tanizaki, que é precisamente... o. o Claro que isto não é uma questão ocidental, mas esta ideia da velocidade, se nós estivermos a pensar, a velocidade domina-nos por completo, domina domina quase todo, desde as relações afetivas às às relações de trabalho, ao ao tráfego do carro, muitas vezes a própria velocidade domina, por exemplo, nas tarefas domésticas. A pessoa quer fazer as coisas rapidamente, quer pôr água rapidamente no copo. Porquê é que eu quero pôr água rapidamente no copo? Porquê? Não não entendo
2: je trouve que c'est quelque chose de, de très, très beau et que nous devrions créer une nouvelle religion avec de nouveaux saints, de nouveaux dieux pour mettre en valeur justement la lenteur, l'ombre, des choses qui devraient être sanctifiées en réalité. Et c'est quelque chose qui est très clair dans la pensée orientale. On a par exemple un livre de Tanizaki, L'éloge de l'ombre, qui met en valeur cette, cette, cette question. Et, mais ce n'est pas qu'une question occidentale. Cette cette caractéristique positive qui est attribuée à la vitesse, Et c'est quelque chose qui est présent partout, dans les liens que, que l'on a au travail, dans l'affect qu'on a vis-à-vis des personnes, dans la circulation des, des, des voitures en ville, la vitesse est partout. Et elle domine même dans nos tâches domestiques. Par exemple, on va se verser un verre d'eau, mais vite, mais, mais pourquoi faire À quoi bon
1: Oui, oui. Je fais deux voyages e algumas viagens ao oriente, duas muito marcantes, uma à Índia e ao Japão. O, no Japão eu visitei uma, uma família muito nobre, muito muito nobre, ou seja, riquíssima.
2: J'ai fait plusieurs voyages en Orient e notamment deux voyages qui m'ont beaucoup marqué en Inde et au Japon et lorsque j'étais au Japon, j'ai rencontré une famille noble vraiment très très riche.
1: E fui a a casa, digamos, clássica, a casa de família.
2: E, j'ai été dans leur maison de e,
1: e eu entrava num compartimento e eu, eu, sabia, eu conseguia contar quantos objetos estavam nesse compartimento. Entrava num compartimento e estavam dez objetos nesse compartimento.
2: J'entrais dans une pièce et je pouvais compter le nombre d'objets qui s'y trouvaient. Par exemple, là il y en avait une dizaine.
1: Entrava num outro e havia sete objetos.
2: Dans une autre pièce, il y avait sept objets.
1: Seja, que havia basicamente era espaço vazio.
2: En fait, il y avait surtout du vide.
1: E, E uma coisa, talvez, o que mais me fascinou, até por, por causa desta questão da velocidade que nós... Porque nós, ocidentais, queremos pôr rapidamente água, queremos pôr... Eh, estamos a pôr a aquecer uma coisa, a fazer outra, eh, ao mesmo tempo, não é? Temos esta... Até em coisas muito pequeninas. Estamos a fazer várias coisas... Esta questão da multitarefa, não é? De várias coisas. E,
2: justamente, isso é algo que me fascinou, porque nós, ocidentais, nós sempre procuramos de tudo fazer muito vite a fazer de multitâche, de réchauffer l'eau, nettoyer, Mesmo cheio de nós?
1: Claro que é, é uma generalização. Há, há, há ocidentais muito diferentes, orientais muito diferentes, há orientais muito mais obcecados pela velocidade que nós. Estou a falar de uma forma mais geral, não é? Claro que há exceções, não é?
2: Bien sûr, eu generalizo. Há des orientais que são muito mais obsédés pela vitesse que nós. Bom, e não todos os sont são assim.
1: Mas, dans cette famille família, uh, o que mais me marcou foi entrar na cozinha. Eles eram quatro, dois, um casal e com dois filhos, e tinham quatro pratos, quatro copos, etc.
2: Mais qu'il me plus marqué c'est quand je suis allé dans leur cuisine, ils étaient un couple avec deux enfants et ils avaient quatre verres, quatre assiettes.
1: E, para as pessoas que os visitavam, eles iam buscar pratos e copos a uma espécie de armazém despensa fora da casa.
2: Et pour, aller, pour ceux qui venaient leur rendre visite, ils allaient chercher des, des assiettes ou des verres en dehors de chez eux, dans une espèce de petite remise.
1: Ils seguaient un peu idée de que soit avoir objets en casa que se au moins une fois par semaine, un de
2: leurs préceptes était justement d'avoir des objets chez eux, enfin, chez eux, de n'avoir que des objets qu'ils utilisaient, par exemple, au moins une fois par semaine.
1: aux autres um para fora, não é? E portanto ficava ali um vazio enorme, um vazio que era que era uma espécie de hospitalidade.
2: E então ele restava um vidro
1: uh,
2: muito grande que era uma forma de acolhimento, de hospitalidade. E
1: eu, eu, como ocidental, fiz uma, uma pergunta estúpida, que foi a eh, olhar para os quatro pratos, quatro pessoas, quatro pratos, cada prato era evidente que tem uma história, Eram pratos différents, tinhent une histoire, un um vinha d'un um bisavô, l'autre vinha. Eran pratos très valiosos, à vários um, niveaux, quer biográfic, quer même à niveau matériel. Muito pesados.
2: Et moi, en tant qu'occidental, j'ai posé une question stupide, parce que bien sûr, ces quatre assiettes avaient toutes une histoire, elles étaient toutes différentes, elles étaient assez lourdes, on voyait qu'elles avaient aussi bien une valeur matérielle qu'une valeur affective, l'une appartenait à l'arrière-grand-père.
1: Et. Mas para mim era muito estranho como, como só havia quatro pratos para quatro pessoas, não é? E fiz a pergunta: Então, quando vocês partem um prato, o que, que acontece?
2: Donc bon, ça m'a paru effectivement très étrange d'avoir uniquement quatro assiettes e donc je leur ai demandé mais lorsque vous cassez une assiette, qu'est-ce que vous faites?
1: E, e foi muito interessante que, a forma como respondeu, ele, ele ele olhou para mim como se não tivesse a perceber a pergunta.
2: En fait, la façon dont il a répondu a été très intéressante, puisqu'il m'a regardé comme s'il si n'avait pas compris.
1: Et, et il a encouragé les hommes et a dit, nous ne partimos pas
2: <laughs> Il a tout simplement dit, on ne casse pas les assiettes.
1: Et, et il a même demandé si partir intentionnellement. <laughs> <ou t'ava
2: laughs> il m'a même demandé, mais quoi, vous voulez casser une assiette exprès? <laughs> ou...
1: Et, et puis, pourquoi est-ce qu'ils ne partent pas les plats? pour quand eux pegam un prato, pegam completamente no prato, não há mais nada, não estão a falar, não estão a falar, estão completamente concentrados no prato. Muito lentos e totalmente concentrados.
2: Et pourquoi est-ce qu'il me casse pas l'assiette? C'est, c'est justement c'est la question qu'on pourrait se poser, eh bien parce qu'ils sont complètement dans le dans ce qu'ils font, lorsqu'ils prennent l'assiette, ils la prennent, complètement, ils sont hautement concentrés
1: et l'en Ils il ne parlent pas. Quand, il ne quand, parle pas. Quand, par exemple, il ne fait ça. et parler en même temps. Non c'est... Parce que ça, c'est très important. Et, et c'est une leçon de l'intitude. L'intitude Non Lenteur. Là, lenteur, et, etc. C'est très fort. Dans notre maison, nous avons... Ici, nous avons... <rire> <rire> plus d'objets que Dans cette maison. pièce. Euh,
0: j'aimerais euh, faire l'éloge de la lenteur en disant que cette lenteur permet aux écrivains d'écrire, permet à nous, lecteurs, de prendre le temps de lire. Et déjà, en cela... Euh, la lenteur est une vertu elle permet aussi de prendre le temps de venir oui. ici à la maison de la poésie et de vous écouter j'ai un reproche à vous faire c'est que vous qui faites l'éloge de la lenteur vous faites passer le temps trop vite et que malheureusement le temps qui nous est imparti touche à sa fin euh, ce livre euh, dans le, qui est tant mieux impossible à résumer tant il y a de personnages, de situations, euh, de contes, de, de mythologies et de légendes, euh, embarqueront, je pense, chaque lecteur avec son propre imaginaire. Et vous parliez tout à l'heure d'un monde parallèle, euh, inspiré d'éléments qui nous sont familiers, mais qui nous emmènent dans une histoire parallèle. Euh, c'est ça aussi, la magie euh, du texte et de la littérature. Mythologie, c'est le début d'un cycle, nous l'avons dit. Nous attendons euh, aussi le prochain avec impatience. Merci infiniment. Gonzalo Tavares. Merci beaucoup à Philippa Freitas d'avoir traduit vos propos. Merci aussi à Dominique, de... ne... Dominique pardon. Euh, Nedelec, grand, grand traducteur, grand traducteur euh, qui vous traduit depuis, d'ailleurs, je crois, de très nombreux euh, romans, peut-être même le premier traduit oui. en français. Euh, et on va vous retrouver pour une dédicace euh, à la sortie. Merci, merci beaucoup. beaucoup. C'était, à vous tous c'était à vous un
1: plaisir. Avoir... Merci, merci.